0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 18 April 2022 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, minyak goreng curah masih mahal, pemerintah didesak tindak tegas distributor nakal, Kemenhub akan cek acak status vaksinasi di masa mudik lebaran, puluhan rumah di Aceh Tenggara rusak diterjang banjir bandang. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI mendesak Kementerian Perindustrian dan Satgas Pangan Polri segera menindak dan memproses hukum pelaku penyelewengan minyak goreng curah bersubsidi. Sekretaris Jenderal IKAPI Renaldi Sarijowan mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk menstabilkan harga migor curah bersubsidi di pasaran.
1: Nah ini kami lihat artis ini bahwa kalau ini sudah ada pelakunya dan sudah ada yang diduga ingin mempermainkan harga gak usah lama-lama lagi kami hanya meminta agar persoalan ini segera selesai agar kemudian minyak goreng ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau minyak goreng curah ini yang sampai hari ini ultra nasional itu harganya di angka rp sampai 20000 itu masih jauh di atas harapan pemerintah yaitu 14000 per 1 liter
0: Sekjen Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Renaldi Saryawan, mengatakan saat ini harga minyak goreng curah bersubsidi masih jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Senada, anggota komisi yang membidangi industri di DPR, Amin, akan meminta pemerintah dan aparat memberikan hukuman tegas bagi pelaku penyelewengan minyak goreng curah bersubsidi. Hal ini penting untuk memberi efek jerah.
1: Dan tidak, eh, apa namanya, yang lain itu Berpikir sekian kali kalau melakukan pelanggaran seperti ini. Tapi kalau penegak enggak nggak jelas, nggak diinformasikan juga ke publik, nah tentu nanti orang-orang yang melakukan seperti ini bisa main batak umpet lah, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi tetap akhirnya di lapangan, ya seperti ini terus. Minyak goreng curah tetap langka dan harganya tetap mahal.
0: Meski begitu, Amin menyebut pengawasan dan penindakan tegas Oknum Nakal dalam distribusi minyak goreng curah saat ini adalah tindakan jangka pendek untuk permasalahan minyak goreng. Dalam jangka panjang dan menengah, pemerintah harus memperbaiki secara total tata kelola industri minyak goreng dari hulu ke hilir. Dengan begitu, masyarakat menengah ke bawah bisa dengan mudah mendapat minyak goreng curah bersubsidi dengan harga yang sesuai, harga eceran tertinggi. Hal yang sama juga disuarakan pengamat ekonomi dari Indef, Rusli Abdullah. Selain tindakan tegas pada distributor curang, Rusli meminta pemerintah dan Polri memastikan distribusi minyak curah bersubsidi berjalan baik agar stok tersedia sesuai HET. Untuk
1: memastikan agar orang-orang yang, ya, tadi hukum-hukum yang bermain itu bisa ditindak secara hukum. Tadi kan kalau, kalau kemendak atau kemendak kan lebih kepada ini ya Hanya izinnya disabut, izin distributornya ya, disabut. Itu kan e, terlalu lebih keperdata. Nah, bagaimana pidananya? Nah, ini rananya ranah dari pihak yang berwajib.
0: Ekonom Indef Rusli Abdullah juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah terkait minyak goreng dari hulu ke hilir. Indef menilai kebijakan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng untuk tiga bulan tidak efektif dilakukan di jangka panjang karena BLT tak bisa menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Saudara sebelumnya, pada Kamis lalu, Kementerian Perindustrian bersama Satgas Pangan Polri menemukan penyelewengan 78 ton minyak goreng curah bersubsidi oleh sejumlah distributor. Distributor tersebut diketahui mengemas kembali minyak goreng curah ke dalam kemasan 5 liter dan dijual dengan harga di atas HET. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perlunya peningkatan pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar penyaluran minyak goreng curah bersubsidi.
2: masing lapangan lebih ketat, ya eh, karena bisa saja masalahnya bukan yang disuplai, ya kalau suplai sudah keluar, kemudian kemana larinya eh, minyak ini? Distributor satu ya yang ditunjuk oleh produsen, itu kemudian melakukan kegiatan repackingnya, nah, ini yang nggak boleh kan? Nah, ini kita harus tegakkan, hukum ya eh, eh, dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Itu tadi menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sementara itu juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arif mengatakan selain pelanggaran repackaging Juga ditemukan indikasi monopoli distribusi pada temuan penyimpangan 78 ton minyak goreng curah bersubsidi. Berdasarkan data di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah atau SIMIRA, dalam rantai distribusi ini sudah ada sekitar 400 ton minyak goreng curah bersubsidi sejak Maret dan hanya sebagian kecil yang dijual ke masyarakat. Kementerian Perindustrian meminta kepolisian mendalami aliran distribusi minyak goreng curah bersubsidi yang ditemukan dalam sidak tersebut. Adapun pelaku pelanggaran, sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan Permen Peri No. 8 Tahun 2022, serta aturan hukum lain termasuk yang terkait dengan perdagangan. Harga minyak goreng curah tak kunjung turun, meski pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, harga 1 liter minyak goreng curah bahkan mencapai Rp63.000 per liter. Penjual keripik di Pasar Binaya, Maluku, Supatman menyebut, selain mahal, minyak goreng di pasar itu juga langka.
2: Minyak goreng dikasih turun supaya kartun yang pedagang-pedagang kecil ini bisa dapat untung.
0: Itu tadi penjual keripik di Pasar Binaya Maluku Supatman yang berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat menstabilkan harga minyak goreng salah satunya dengan operasi pasar. Saudara Menkopol Hukum Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi manusia. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kementerian Perhubungan bakal melakukan cek acak status vaksinasi pengguna kendaraan saat arus mudik Lebaran 2022 mendatang. Menurut jurubicara Kemenhub Adita Irawati, pengecekan status vaksinasi maupun tes COVID-19 sebagai persyaratan mudik ini berlaku bagi pengguna kendaraan umum dan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Jadi sekali lagi, jangan menunggu dicek, jangan menunggu untuk diawasi, tapi tolong lakukanlah sebagai bagian dari kesadaran pribadi dan perlindungan diri. Dan nantinya kita tentu akan apa memberikan layanan vaksinasi maupun tes antigen itu bagi masyarakat yang memang ternyata belum melakukan vaksinasi. Jadi kami menyediakan layanan tersebut, baik itu di terminal maupun di posko-posko. Itu tadi juru bicara Kemenhub Adita Irawati, dia juga mengungkapkan kementeriannya akan menyediakan vaksinasi dan tes Covid-19 di titik-titik tertentu agar syarat perjalanan pemudik bisa terpenuhi. Kita ke soal lain, pakar hukum tata negara Herlambang Wir Wiratraman meminta pemerintah untuk tanggap menyikapi sorotan publik terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya kasus etik yang melibatkan pimpinan KPK itu seharusnya menjadi pembelajaran sehingga ada sanksi tegas terhadap Lili.
1: Uh, kalau kita uh, refleksikan dengan uh, kondisi uh, senyatanya ya ini kan kasus Uh, etik ini kan bukan pertama kalinya dan sekian kalinya kan dan respon uh, dari internal KPK maupun
2: uh, pemerintah itu merasa tidak ada masalah gitu. padahal publik sudah menyuarakan berkali-kali soal ini dan uh, betapa mudahnya pihak luar pun juga bisa membaca itu
0: Saudara dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini mengatakan kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan elit KPK harus diselesaikan secara tuntas untuk mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga anti-rasuah tersebut. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika mengeluarkan laporan dan menyoroti sanksi ringan kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam sejumlah kasus dugaan pelanggaran etik. Sementara itu juru bicara KPK Ali Fikri mengklaim Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah melaksanakan sanksi dari Dewan Pengawas KPK atas pelanggaran kode etik yang ia lakukan. Masih terkait laporan Kemenlu Amerika Serikat, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat terkait potensi pelanggaran HAM di penggunaan aplikasi peduli lindungi milik Kementerian Kesehatan. Dia memastikan pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh dengan tudingan itu.
1: Soal pelanggaran HAM, itu kan jatatan Amerika berdasar laporan-laporan yang tidak disebut sumbernya. Tetapi itu tidak ada konsekuensi apa-apa karena itu hanya oleh SPMH itu tadi, hanya ditempelkan aja di website ini. Dan Indonesia juga menjawab, nah Amerika nih dapat 78, India nih 61, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi soal itu kita saling lihat aja lah, yang penting semuanya bekerja menurut garis masing-masing negara untuk menyelamatkan rakyatnya.
0: Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan aplikasi peduli lindungi merupakan upaya Indonesia menekan penyebaran virus corona. Aplikasi itu kata dia menjadi terbaik pertama di ASEAN dalam menangani kasus COVID-19 dibandingkan Amerika Serikat. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika mengeluarkan laporan indikasi pelanggaran HAM di penggunaan aplikasi peduli lindungi karena melakukan pengawasan tanpa surat perintah, tempat tinggal, dan panggilan telepon penggunanya. Beralih ke berita ekonomi, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP, menilai kenaikan harga pangan yang kerap terjadi di tanah air karena adanya monopoli pangan di impor pangan pemerintah. Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah meminta pemerintah memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap petani dalam negeri.
2: Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang baik. Pertama, mengedepankan pengakuan dan perlindungan ya, terhadap produksinya. Siapa? Ya petani tentu saja yang ada di Indonesia. Kan? Dengan cara apa? Tadi contoh misalnya kalau memang impor itu, kalau satu komoditas bisa diginjot produksinya dengan sains, hitungan data dan lengkap gitu ya, ya paralel gitu. Jadi dilakukan peningkatan produksi secara bertahap, pada sisi yang lain, laju impornya dikurangi.
0: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, juga mendorong, mendorong pemerintah melindungi, memperkuat, dan mengintensifkan lahan pertanian dan pengembangan sistem pangan lokal agar tidak tergantung impor. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan juga mengingatkan pentingnya data dan tata kelola pangan nasional guna mencapai Indonesia berdaulat pangan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI mendesak Kementerian Perdagangan segera mencari jalan mengatasi meroketnya harga daging sapi yang kini menembus Rp170.000 per kilogram. Sekretaris Jenderal IKAPI Renaldi Sarijawan menyarankan pemerintah memberi subsidi silang atau menyuplai daging dari daerah produsen sapi ke daerah konsumen daging sapi.
1: Hmm. Jadi tentu ketersediaan yang cukup dan kalau bisa menggenjot sentra-sentra produksi daging, sentra-sentra ternak sapi kita yang ada di NTB, katakanlah Sumatera Barat, terus harus digenjot semaksimal mungkin agar membantu kebutuhan dalam negeri kita. NTB surplus dagingnya disubsidi silang ke Jambur oh. Tambek. Jambur oh. ini tinggi konsumsi bahan pokok kita, oh. maka itu yang harus dikejar.
0: Sekjen IKP khawatir jika harga daging kian tidak terkendali dan stok menipis menjelang lebaran. Sebelumnya, Menteri Perdagangan M. Lutfi menyatakan pemerintah tengah mengkaji mendatangkan sapi impor dari negara selain Australia. Kita ke berita mancanegara. Junta Myanmar membebaskan lebih dari 1.600 tahanan, termasuk 40-an warga asing di seluruh negara. Kemarin, pembebasan itu dilakukan junta untuk merayakan Tahun Baru Buddha atau Tingian, Bahasa setempat, acara Tingyam dimulai sejak Rabu hingga Sabtu pekan lalu. Dilansir dari AFP, lebih dari 100 orang berkumpul di luar penjara Insein Yangon menunggu kerabat mereka. Beberapa tahanan dijatuhi hukuman penjara mulai dari hasutan militer hingga aktivitas politik. Sementara di Yangon, warga menolak merayakan Tingyan sebagai protes atas kudeta junta. Kita ke informasi olahraga pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan sanksi dengan mencoret nama Ramai Rumakik dari daftar skuad Timnas U23 yang akan bertarung di SEA Games 2022. Belum ada konfirmasi dari pemain persipura itu terkait pencoretan namanya oleh Shin Tae-yong. Dikutip dari situs resmi PSSI, pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut kemungkinan beberapa pemain Indonesia yang tengah bermain di klub asing dipanggil bergabung di Timnas U23. Timnas Indonesia mengusung misi meraih medali emas di SEA Games 2021 yang berlangsung di Hanoi, Vietnam. Pada 12 hingga 23 Mei mendatang. Di SEA Games 2019, Timnas Indonesia hanya meraih perak setelah kalah dari Vietnam di partai final. Di bagian berikutnya, seorang guru di Surabaya, Jawa Timur, Abing Santoso, mengenalkan berbagai macam tarian daerah dengan cara kekinian. Kisahnya kami hadirkan sesaat lagi dalam laporan khas KBR. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Indonesia resmi mengajukan kesenian reog sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO pada 25 Maret lalu. Ini jadi salah satu upaya mendapatkan pengakuan internasional. Apalagi reog pernah coba diklaim negara tetangga. Namun upaya semacam itu perlu juga diimbangi dengan pelestarian budaya di negeri sendiri. Nah, di Surabaya, Jawa Timur ada seorang guru yang punya cara unik mempopulerkan seni tari tradisional. Seperti apa? Simak laporan khas KBR disusun oleh Falda Kustarini
3: Delapan anak sekolah Berbaju pramuka tampak menari lincah Mereka membawakan kesenian reok yang direkam dalam bentuk video dan diunggah di akun Instagram Abing Santoso. Konten ini viral saat isu klaim Malaysia atas reok kembali mengemuka beberapa waktu lalu. Video tersebut banjir pujian dan sudah ditonton ribuan kali oleh warganet. Abing, guru honorer senitari di SMKN 12 Surabaya, adalah sosok kreatif di balik konten itu.
2: Karena ada request saja. orang-orang netizen itu banyak request jadi secara etnis enggak ada hubungannya untuk apa protes atau apa sih gak ada sih cuman bertepatan aja dengan isunya reok itu saya tepatkan di momen tersebut
3: di sisi lain lelaki kelahiran Jawa Timur ini menyayangkan sikap masyarakat yang cenderung reaktif amukan protes baru muncul saat kekayaan budaya bangsa diklaim negara lain
2: kalau ada orang lain yang mengembangkan terus penggok lah istilahnya Oh itu budaya Indonesia tidak boleh diklaim sama mana pun nih. Wong sebelumnya aja nggak mau mencintai dan nggak merasa memiliki, kok begitu dikembangkan orang lain kok <tuk> pengok-pengok. Nah itu yang menurut saya ya nggak respect lah seperti itu.
3: Pengetahuan masyarakat tentang reok memang masih minim. Biasanya sebatas dicirikan dengan penari topeng dadak Merak. Padahal pertunjukan reok melibatkan banyak tarian. Hal itu diungkapkan Yusvia, salah satu siswa yang menari reok di video abing.
0: Kota Ryok Ponorogo itu pertunjukan daerah yang asalnya dari Ponorogo itu art propertinya Dada Merah sama penarinya termasuk Jatil sama Ganong sama Warok yang menari sama-sama
3: Siswa SMKN 12 Surabaya ini mendukung jika reok dipatenkan dan diakui sebagai kekayaan budaya Jawa Timur Misalnya, melalui pengajuan ke Organisasi Kebudayaan PBB, UNESCO
0: Reyok Ponorogo kan banyaknya Ponorogo Indonesia Jadi penting dimasukkan ke UNESCO Dan kalau bisa jangan sampai diklaim lagi, Kak
3: Abing juga memandang pentingnya pengakuan dunia atas reyok Ponorogo maupun kesenian lain Namun Ia punya cara sendiri untuk mendukungnya, yakni lewat konten
2: video. Kalau saya mendukung itu, bahwa real itu punyanya Indonesia dan ya harus diajukan ke UNESCO. Tapi untuk harus protes, harus orasi, dan itu mungkin ya saya fokus ke diri saya aja. Saya sudah lama mencintai seni dan budaya, ya pasistannya di situ.
3: Sejak Februari 2022, Abing aktif membagikan video menarinya di media sosial termasuk Youtube. Sudah dua puluhan konten yang diunggah berisi video ia menari bersama murid-muridnya di sekolah. Itu juga bagian dari metode belajar menyenangkan yang diterapkan Abing.
2: Sebagai guru ya kita harus, nggak harus di ruangan, gak harus di kelas, gak harus di lembaga juga. Kita harus belajar di lingkungan. Yang artinya seni budaya itu kan luas. Anak online atau ternyata caranya se. Dan itu saya mengimplementasikan terhadap pembelajaran tersebut. Tapi saya kembangkan melalui sosial media, terus saya membuat konten jadi anak-anak tertarik, terus belajar.
3: Cara itu ampuh bagi anak didik abing. Salah satunya, Cindy, siswa kelas 11. Beliau selalu menghasilkan
1: wajahnya setahun, selalu berkreatifitas seperti itu. Jadi tidak harus mengikuti pengajaran dari Pak Abing. Kita selalu dituntut untuk berkarya. Sistemnya Pak Abing itu mengajarnya itu
3: bukan menuntut siswanya untuk
1: cerdas.
3: Saking getolnya, Cindy dan teman-temannya sering berlatih selepas sekolah.
1: Biasa setiap hari sekolah. Tapi kalau kita yang di video konten itu, yang tuh di luar sekolah. Kita senang diajar Pak Abing itu ya karena mengajarnya
3: menyenangkan. Abing pun makin bersemangat melihat antusiasme anak didiknya. Sebab di tangan merekalah budaya diwariskan dan dilestarikan.
2: Kita sebagai generasi seni budaya tersebut yang sudah mempelajari, ya sebaiknya ya kita harus menarasikan juga ke generasi selanjutnya, biar berkembang, biar ada juga generasinya untuk melestarikan seni budaya tersebut, terlebih seni tradisional ya.
3: Abing berharap kontennya tak hanya dinikmati segelintir orang. Ia ya ingin membuat seni tari inklusif dan dikenal masyarakat luas.
2: Saya membuat karya itu bagaimana orang-orang yang Jualan kacang, yang tukang feca, yang tukang ojek itu bagaimana dia tahu bahwa konten tersebut seni tradisional dan bagus untuk dinikmati gitu, untuk universalnya aja. Enggak khusus untuk versinya orang-orang seniman atau lingkungan seni itu tidak.
3: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
0: Saudara informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetap di Buletin Pagi KBR. Bagian akhir buletin pagi KBR Kita ke Aceh Sekitar 90-an rumah warga rusak Diterjang banjir bandang Di Kabupaten Aceh Tenggara Imbasnya menurut pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPB di Aceh Tenggara Nazbi 140-an jiwa mengungsi Karena rumah mereka rusak Selain rumah, banjir bandang juga merusak Satu unit balai pengajian dan jembatan Serta memutus jalur jalan nasional Di Kabupaten itu
1: Ya, saat ini kami masih bekerja di lapangan untuk membersihkan gunting kayu dan batu yang ada di jalan. Jadi uh, rencana kita pada hari ini akan uh, membuat jembatan sementara agar jalan tersebut itu dapat dilalui lagi dengan oleh masyarakat.
0: Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara Nazmi melanjutkan tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang ini. BPBD telah mengerahkan alat berat ke lokasi guna menanggulangi dampak banjir. Masih terkait bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mempertimbangkan pembangunan hunian baik sementara dan tetap untuk korban longsor di desa Kutabima, Kecamatan Cimanggu. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap, Gatot Arif Widodo, dari 72 keluarga terdampak longsor, setidaknya 5 rumah tertimbun longsor. Selain itu, 7 rumah rusak berat hingga sedang.
2: Rumah rusak berat, rumah yang... rusak sedang ini kan belum ada apa, upaya untuk pembersihan panu bangunan. belum semuanya selesai semuanya ini kan menjadi masalah ketika nanti oh ya saya harus kembali share kembali kemana lah ini kan khusus yang lima rumah ini kan harus kita perhatikan apakah mereka akan diberikan hunian sementara atau tetap ya arahnya ke sana
0: Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap, Gatot Arief Widodo menambahkan, PVMBG juga merekomendasikan pemindahan rumah yang berada di zona paling berbahaya di lokasi sekitar longsor. BPBD dan pihak terkait di Cilacap saat ini tengah melakukan pengeperasan tebing, pengerasan tebing, pembuatan terasering, dan normalisasi sungai guna mengurangi resiko bencana longsor susulan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.